0: Das ist der Familienrat mit Katja Saalfrank, ein Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Beratungspraxis in Berlin und Mutter von vier Söhnen. Hier dreht sich alles um Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Großen und Kleinen, insbesondere natürlich zu den kleinen Kindern und euren Fragen dazu.
1: Ich bin Matze Hirscher, Gründer von Mitvergnügen, Familienvater und Fragensteller. Ich besuche Katja in ihrer Praxis, lese hier eure Fragen an Katja vor und gehe stellvertretend für euch mit ihr ins Gespräch und will es genauer wissen. Was brauchen unsere Kinder? Wie können Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern? Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Matze, in meinem Ohr und meinem Herzen. Wie schön, oh, dass du wie da schön. bist. Hallo, hallo. Oh. Ja, es fühlt sich da immer gut so, mal so bequem. Nah an. Ja bitte. In genau.
1: deinem Herzen. Wünsch dir sehr viel Platz. Hallo.
0: Oh, ach du bist ja süß. Da ist ganz viel Platz, da gehen ganz viele Leute rein. Nein.
1: Doch, also so, doch, aber da das geht bei dir geht's geht's. Du nicht. hast ein großes Herz, doch.
0: Ich habe auf jeden Fall viel Verbindung mit meinem Herzen. Ja, genau. ja.
1: und ja. also da ist auch Platz für, also für, für mehrere Menschen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall freue ich mich immer sehr und mein Herz springt immer, wenn wir beide uns treffen dürfen, weil das ist wirklich eine große Freude. Und,
1: gleichfalls, ähm gleichfalls Katja, wir nehmen es ein bisschen eher auf als natürlich jetzt am Montag, aber heute ist Nikolaustag. Deswegen sage ich dir jetzt äh, in die sagt mein Zukunftsmatze, alles Gute zum Nikolaustag.
0: Ja, dir auch. Und wie feiert ihr denn Nikolaus?
1: Völlig unspektakulär. Meistens ist es so, dass mir am Abend zuvor einfällt, dass ja morgen Nikolaus ist. Dann wird mir jetzt am 5.12. sozusagen, zurück in die Zukunft spielen wir gerade durch hier, mhm, fällt mir dann das Abend ein, dann merke ich, scheiße, es haben ja alle Läden zu, was denn nun? Und dann gibt es mhm. bei uns in der Wohnung diverseste Orte, wo so Geschenke für Notfall sind. Also es gibt so ein paar. Echt, habt ihr sowas, ja? Ich hab das so ein bisschen. Also ich habe so ein paar Bücher, die ich, die so immer, wo man denkt, so, ah, die kann man immer verschenken. Es gibt so ein wunderbares Italienbuch. Also alle lieben ja Italien. Da, da macht man gar nichts falsch. Dann gibt es so ein.
0: Okay, also wenn ich jetzt dem nächsten Italienbuch oh, von dir bekomme, oh dann das wissen jetzt auch noch andere, Matze. Also das kannst du jetzt schon mal nicht mehr verschenken.
1: Ja, ja das stimmt. Notgeschenk. Nee, nee. also nee, also nur für die. Ich habe so eine. Oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich mir reingeritten. Ja. Nee, also dann geht's an die. Also du hast
0: einfach eine kleine Schatzkiste, in der du Dinge hast, die dir besonders am Herzen liegen ja. und die du im Notfall auch verschenkst.
1: Ja, genau. Es gibt so eine, so eine kleine. Oh Gott, ich nee, ich kann nicht mehr sagen. Mehr kann ich jetzt einfach nicht sagen, was da noch so drin ist. Mache ich mir alles kaputt. nee aber und so und dann wird das noch irgendwie so schnell mhm. organisiert. Mhm. Je älter man wird, Katja, du wirst es bestätigen, desto weniger mag man Gutscheine.
0: Es kommt ein bisschen drauf an. Also ein Gutschein aber mit dir essen zu gehen, fände ich super.
1: Also ja, aber wir dann hätte es ja nicht ich hin den hin. schon mal. Wir, krieg- ja, ja. wir kriegen es ja eh nicht hin. Aber trotzdem, genau, es ist ja genauso, man nimmt sich, also Gutschein ist sowas, außer es ist völlig klar. Ja, aber ich weiß, also, was, was du
0: meinst. Man löst den nicht ein, ne? Man
1: löst den nicht ein. Oh. Und damit sind mhm. Leute, die Gutscheine verkaufen, zu Millionären geworden, weil die Leute es einfach nicht einlösen. Mhm. Aber wie machst du das? Also mhm. du. Stiefel
0: also putzen? ich habe ja niemanden mehr, der hm. das wollen würde oder der da sich anbietet ja. für ich, ich weiß noch, dass ich die letzten Male auch gerne durchs Haus gegangen bin, weil da gibt' es auch Kinder ja. oder einfach Menschen groß und kleine ja so ja ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Ich glaube es war ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen vergessen ich glaube das passiert auch wenn man nicht ständig Kinder hat ne dann passiert es einfach, dass man dann Dinge, nicht auf dem Schirm hat, weil die Kinder bringen das ja aus der Kita oder aus der Schule irgendwie mit und man orientiert sich ständig wie viel, was ist noch in dieser Woche Mhm. und ich habe es ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ich ich finde Nikolaus wirklich etwas, also, das haben wir früher, wenn ich mal so sagen darf, sehr genossen, auch weil da eben auch so Rituale dran hingen, wie wer besorgt was. Und wir haben zum Beispiel keine Geschenke zu Nikolaus gemacht. Also, bei uns ist wirklich Nikolaus der reine Teller und dieses, oh, wir, wir brauchen noch Schuhe und wir müssen, jeder muss Schüchen rausstellen und wir haben auch in unseren, in unseren ganzen Fotospeichern ganz viele Bilder mit eben den Schuhen, den entsprechenden. Und die, das ist halt auch entzückend, wenn dann so viele vier kleine Schüchchen da vor der Tür stehen, ne? Und manchmal auch nur symbolisch, weil die sind größer und da geht mehr rein. so. Mhm. Und dann werden die Schuhe befüllt und es gibt für jeden, gab für jeden einen Teller. Ja, und das vorzubereiten war die größte Freude. Und dann natürlich morgens, wenn die Kinder aufgewacht sind, fand ich das ganz wunderbar, das irgendwie mitzukriegen, dass die Kinder sich freuen.
1: So. Mhm. Ja, ist es auf jeden Fall. Sag mal, was ist denn aus deiner Adventskalender-Idee geworden? Von der hast du mir beim letzten, vorletzten Mal erzählt, off, off off-Record und...
0: Ja, stimmt dadurch, dass ich jetzt eben nicht mehr so viele eigene Rituale habe, überlege ich mir natürlich schon auch die Menschen, die mir am Herzen liegen, was kann ich tun und gibt es irgendwas? Und ich habe es tatsächlich noch nie geschafft, einen Adventskalender irgendwie über die sozialen Netzwerke oder irgendwie, ich hatte dann letztes Jahr mal gedacht, okay, machst jeden Tag ein Video, setz dich dahin oder verzeichnest das vorauf oder so. Ich habe das irgendwie nicht hingekriegt. Und jetzt haben wir eben gemeinsam überlegt, mein Team und ich, was man machen könnte und wir haben eben diese App, Erweitert um eine Rubrik, nämlich den Adventskalender
1: mhm.
0: und da kann man jetzt quasi, wenn man sich die App runterlädt, ist ja alles kostenfrei, kann man oft, das ist auch so entzückend, ich muss jetzt einmal Jan hier erwähnen, Jan, es hat auch einen Platz in meinem Herzen, ist nämlich der App-Entwickler mhm. und er hat einen so süßen Gruß da rein gemacht. also wenn du die App schließt und dann ja. wieder öffnest und dann auf diesen Button vom Adventskalender kommst, dann sprudeln Sterne.
1: Oh, wie schön. Das ist Mhm. so entzückend. Ich mag die ja gern. Ja, super.
0: Und das fand ich so süß, weil wir haben, ich habe einfach nur gesagt, Jan, kannst du mir bitte eine Rubrik machen? Und dann ähm, hat Susanne ein wunderbares Bild entwickelt und dann hat er das reingemacht und hat gesagt, guck mal, es gibt noch eine Überraschung. Und oh, habe ich das aufgemacht und es war wie Weihnachten. Ich fand es total toll. Also Jan, tausend Dank. Also ich merke, kann man damit auch wirklich eine Freude machen. Also alles, was sich bewegt und glitzert, also in der App jedenfalls, finde ich total toll. Genau und dann gibt es da aber dann eben diese diese Audios zu jedem Tag eins und es geht dann eben auch ganz Bis zum viel.
1: 24. Also jeden Tag ja. ein Wahnsinn.
0: Ja, also jeden Tag haben wir uns was überlegt und es gibt auch an den Adventssonntagen nochmal Aktionen und der Hintergedanke ist so ein bisschen, dass wir eben ja mit den Affirmationen auch arbeiten, dass wir uns, Advent heißt ja, wir stellen uns ein, wir bereiten uns vor auf etwas, was stattfindet, wir leben ja auf Weihnachten und auf den Jahreswechsel hin zu. Und da finde ich das immer ganz schön, eben nicht dann so mit Bremsspuren am 23. irgendwie noch irgendwo hinzurennen, so wie du es gerade beschrieben mhm. hast, ja, sondern dass wir eben auch immer wieder auch so ein bisschen innehalten, uns auch nochmal fragen, wie geht es mir gerade, ja, so und eben wirklich auch, also es gibt zum Beispiel dann eine Affirmation, ich gehe voller Offenheit und Freude durch den Tag und mhm. das ist eigentlich was ganz Kleines, ein ganz kleiner Aspekt, aber der bringt so viel Veränderung. Also, wenn ich das auch als ich das eingesprochen habe, ja, dann habe ich habe ich gedacht, das tut mir so gut, diese Arbeit zu machen, eine Affirmation nach der anderen und wirklich so in meinen Körper zu kommen und ich ja, ich freue mich einfach, dass die Menschen das jetzt auch für sich nutzen können und ich freue mich auch über Feedback, auch das kann man jetzt machen, Matze übrigens. Oh, das war ähm, neu, ja. mhm. Kommentare unten auch in die in die App schreiben und Rückmeldung, das ist ja auch für uns immer ganz toll, wenn wir das irgendwie bei Apple oder sowas, wenn wir da gute Bewertungen bekommen, also gut im Sinne von viele Sterne, aber es gibt ja auch dann einfach total schöne Worte und Grüße, die uns erreichen und das ist eben in der App dann auch möglich.
1: Ach super, also du hast ja, also das ist Wahnsinn, wie viel, also Powerhouse Saalfrank. Ja, mal ähm. gucken,
0: also ich bin auch froh, wenn dann Weihnachten ist und wenn dann ein bisschen Jahreswechsel ist und ich freue mich, ich finde es ist immer wichtig, dass man sich weiterhin freut auf alles, was kommt. So, auf jeden wenn, Fall. Wenn das da ist, dann hat man noch genug Kraft. Und wenn man, so ein bisschen bin ich jetzt so, dass ich denke, ich freue mich auf alles, was jetzt noch kommt dieses Jahr. Und ich freue mich auch, wenn dann nichts mehr kommt.
1: Ja, ja wir, haben, ja, wir machen auch im Januar wieder. Wir haben ja genau. Jahr keine Sommerpause gemacht, aber im Januar machen wir dann doch mal eine Pause und mhm. freuen uns dann wieder auf das, was dann kommt. Genau, in
0: gemeinsamer Absprache auch. Das genau. ich auch wir sind ja immer für Pausen. Ja.
1: Genau, immer mal wieder eine Pause machen. Da sind wir große Freunde von. Aber jetzt wird keine Pause gemacht, liebe Katja. Jetzt ich also, es bin auf jeden Fall gespannt, mir das anzuhören, was du da aufgenommen hast. Also ja, ich freue mich kurz. Du hast ja gerade mini Ministudio zu Hause jetzt. Genau. Du bist jetzt auch äh, Podcasterin im Grunde bist Ja, so ein ist bisschen,
0: ja, genau. Schön. Danke.
1: Bevor ich die Frage vorlese, stelle ich euch kurz den Supporter vor. Der heutige Supporter ist Union Investment mit ihrem Podcast Gutes Morgen, mach mehr aus deinen Träumen. Und in diesem Podcast geht es um die großen Ziele und Träume im Leben. Ihr habt sicherlich auch eine Vorstellung davon wie eure Zukunft so aussehen soll, was ihr euch erträumt und wisst vielleicht noch nicht ganz genau, wie ihr eure Ziele anpacken und finanzieren sollt. Im Podcast Gutes Morgen bekommt ihr genau die Inspirationen und Tipps, wie man sich den Themen Geldanlage und Investieren in die Zukunft annähern kann. Celine Flores Villas interviewt Menschen, die sich ihre Träume bereits erfüllt haben und fragt nach den finanziellen Aspekten der Traumerfüllung, wie zum Beispiel Ausbau eines alten Bauernhauses zur retreat Kündigung des Konzernjobs, um ein freier, gestaltetes, glücklicheres Leben zu führen, Gründung eines eigenen Schmucklebens und vieles, vieles mehr. Um auch mehr aus euren Träumen zu machen, hört einfach mal in Gutes Morgen Podcast rein. Die Folgen könnt ihr überall da hören, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Der Podcast, wie gesagt, ein gutes Morgen. Vielen herzlichen Dank an Union Investment für den Support. Und nun lese ich die Frage vor. Corinna schreibt, hallo zusammen, ich bin Mama einer anderthalbjährigen Tochter und frage mich manchmal ernsthaft, ob ich eine Weiterbildung machen sollte, um auf die großen Themen in der Entwicklung meines Kindes gut eingehen zu können. Zu Geburt in den ersten sechs Monaten habe ich neben p kursen Yoga mit dem Kind und Babytreffs sehr viel gelesen und mich dementsprechend auch viel gesorgt, sollten genannte Entwicklungsstufen nicht erreicht worden sein. Irgendwann konnte ich dann lockerer lassen und lasse meine Tochter in ihrer Entwicklung freien Lauf. Das wiederum schenkt mir freien Gedanken in unsere Beziehung, da ich nicht mehr vergleiche oder sie immer wieder indirekt lenken will. Mittlerweile frage ich mich jedoch, ob ich zulässig bin und als Mutter doch das ein oder andere Wissen haben sollte neben dem Bauch Gefühl, dass mir immer ein guter Berater ist. Die Rückmeldung einer Pädagogin hat mich dann zu dieser Frage gebracht. Sie sagte mir, dass ich in diesem Alter, 16 Monate, locker zwischen einem Wunsch und einem Bedürfnis unterscheiden darf und mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Klar, cool, das macht Sinn, warum musste ich das nicht? Gleiches Thema, nach einem Fieberkrampf vom plötzlichen Kindstod habe ich alles gewusst, aber zu einem Krampf dieser eben nicht. Und dann stand ich da unwissend und hilflos. Thema Zähne, Töpfchen, Sprachentwicklung, Schlafen. Ich könnte jetzt noch ganz viele Beispiele bringen, aber ihr versteht sicherlich, was ich meine. Ich möchte gerne proaktiv in der Entwicklung zur Seite stehen und nicht erst, wenn etwas auffällig ist, ein Buch lesen und dann positiv einwirken. Wie gehen Eltern am besten vor? Was würdet ihr empfehlen? Wie viel Wissen ist nützlich und wo macht man sich verrückt? Viele Grüße, Corinna.
0: Was eine schöne Frage. Ja. Wie, viel, wie viel Wissen ist überhaupt nötig, <lacht> so, ne? um überhaupt ein, ein, ein Kind zu halten? Ja. Um ein kind zu halten. Da sind wir wieder vielleicht bei den Hunden. Nein, das lassen wir heute weg. Also, ich habe sehr aufmerksam zugehört und meine ganz Kurzantwort Antwort ist, dass es am allerbesten ist, wenn man anfängt, sich zu informieren, wenn etwas nicht so ist, wie man es erwartet. Also hier steht ja, ich möchte gerne proaktiv in der Entwicklung zur Seite stehen und nicht erst, wenn was auffällig ist, ein Buch lesen und dann positiv einwirken. Also das, was ich raushöre, Corinna, ist, dass du unbedingt verhindern möchtest, dass irgendetwas auffällig wird bei deinem Kind, weil das für dich unter Umständen das Signal ist, du hast was übersehen, du hast was nicht gut gemacht und das möchtest
1: du auf jeden Fall verhindern. Du möchtest alles richtig machen.
0: Mhm. Und du möchtest alles schon wissen auch, bevor der Hase gesprungen ist, möchtest du schon das Sprunggelenk durchforscht haben und wissen, wo er aufkommt und warum und wie und nicht erst den Hasen springen lassen und dann gucken, ist es überhaupt <lacht> sinnvoll, das alles wow. zu untersuchen. Ja,
1: so. Katja. Boom.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es ein bisschen kompliziert ist, das Nee, das
1: aber Bild. Ist ein wunderschönes Bild.
0: ja. Also ich, weil ich kann einerseits das total nachvollziehen, dass man das gerne alles wissen möchte im Vorfeld. Ich glaube nur, dass unser Gehirn es anders strukturiert, also weil dieses Wissen ist dann sehr theoretisch. Und ist auch nicht so vertieft. Also wir haben dieses Erfahrungswissen, ist viel, viel intensiver. Also das, was jetzt die Pädagogin dir gesagt hat, dass man zwischen Bedürfnis und einem Wunsch unterscheiden kann, dass das etwas, ich weiß gar nicht, wie alt das Kind ist, aber...
1: M- warte mal, 16 Monate, Moment. ich muss 16
0: Monate, man kann übrigens immer dazwischen unterscheiden. Wobei, wenn die Babys ganz klein sind, dann äußern die keine Wünsche, dann haben die tatsächlich ausschließlich Bedürfnisse. Aber die, ich glaube, es ist immer wichtig, Bedürfnisse zu lesen, mal unabhängig davon, mhm. nur auch zu erkennen, dass man sie nicht über den Wunsch, den die Kinder an uns herantragen, erfüllen muss.
1: Mhm. Das ist nochmal
0: mhm. was ganz anderes. ja. ja. Aber deswegen, ich glaube, dass es da eher nochmal, Corinna, darum geht, dass du deine Gedanken auch ein bisschen nochmal hinterfragst. Also was ist denn der Gedanke dabei, diese Perfektion, alles vorher zu wissen, alles gut zu machen? Ich glaube, das ist nicht möglich.
1: Ja, das ist so ein bisschen den, den, den Urlaub zu doll zu planen. Und gerade wenn man natürlich... Ja, der arbeitet. Urlaub
0: ist ja noch sozusagen, klar hast du ja. da auch Dinge, die du nicht vorhersehen kannst. Mhm. Aber der Urlaub ist ja sozusagen etwas, wo der ist ja für sich eine Sache. Also der ist ein Ort. ja so Aber ein Kind ist ja, ja eine da Entwicklung. Das ist ja eine Dynamik. Die kann man überhaupt nicht planen. Und also ich finde schon gut, grob zu wissen, was braucht so ein Kind? Also ne, Bedürfnisse und Wünsche und so weiter, das finde ich schon ganz gut. Da bin ich ja auch ein großer Verfechter von dass wir das, also denn das ist in allen meinen Büchern auch drin, ich glaube es ist gut, Kontextwissen zu haben, also einen Entwicklungskontext zu haben, dass es eine Autonomiephase gibt, dass Kinder Emotionen entwickeln, dass Kinder, also nicht den Eisberg, den wir hier immer wieder besprechen, also zu verstehen, wie Dinge zusammenhängen, aber das wirkliche Leben mit genau deinem Kind wird dir begegnen und das kannst du nicht antizipieren und vorher alles, das wäre ja furchtbar, das wäre ja ganz schrecklich. Also ich finde es ganz wunderbar, wenn die Kinder uns etwas zeigen und wir diese Signale lesen dürfen und wenn wir es dann noch schaffen, nicht uns schlecht zu reden und zu sagen, habe ich nicht gemerkt, sondern eben Strategien haben, um dieses Signal als ein wertvolles Zeichen, Hinweis auf das zu nehmen, was die Kinder innen drinnen gerade bewegt und was die gerade brauchen. das ist ja die Arbeit sozusagen. Die kann man ja nicht, da kann das kann man nicht.
1: Vorarbeiten.
0: Das passiert eben währenddessen.
1: Ich finde auch, dass gerade wenn es darum geht, das kann man ja auch nochmal so sogar noch weiter oder woanders hinbringen und gar nicht nur jetzt, wenn es um die Beziehung zu den Kindern geht. Sondern eigentlich so ein bisschen dieser eigenen Neugierde auch ein bisschen zu folgen. Also so, das mhm. ist, also wenn mir zu Hause Also wenn wir jetzt doch mal bei, doch beim Kind bleiben, da zu Hause eben sowas Wut, das hatten wir in der letzten Folge ja auch das Thema, wenn das verhäuft äh, auftritt. Dann fange ich an, mich damit mehr auseinanderzusetzen. Mhm. und Dann fange ich an, das Thema Wut mir anzugucken und dann merke ich aber auch plötzlich, ah, es ist gar nicht nur die Wut meines Sohnes, sondern ich habe auch ein Wutthema und dann fange ich mich an, mit menschlichen Verhaltenssachen anzugucken und mir doch nochmal einen TED-Talk anzuschauen und dann merke ich, es ah, ist ja voll interessant, Gefühle, mega interessant. Und dann verknüpfe ich auch wieder andere Sachen, die ich mal bei Katja gelernt habe und so weiter und so gehen die Sachen dann auch immer weiter. Und ich finde, das ist eigentlich das Schöne am Erwachsensein und nicht mehr in der Schule sein, dass man so ein bisschen genau das mhm. so lernen kann und, mhm. und sich dann eben auch ja die eigenen Lernbedürfnisse, also ich habe dann auch das Bedürfnis, Richtig. Mhm. das zu lernen. Das ähm, finde ich
0: einen ganz wichtigen Punkt, dass, weil dieser Motor der führt ja letztlich dazu, dass du ein Interesse entwickelst, dass du auch eine Begeisterung entwickelst unter ja. Umständen. Also so eine Begeisterung muss ja jetzt nicht so sein wie bei mir, weil ich bin wirklich begeistert. Ich will es wirklich wissen. Ich glaube, mhm. das war mein Motor auch ja, oder ist auch heute noch mein Motor meiner Arbeit. Aber ähm, diese, also das so eine begeisternde Energie, weil die, habe ich das Gefühl, öffnet einfach alle Möglichkeiten für die Verknüpfung von Synapsen und, und neuen Autobahnen und neues Wissen aufzunehmen und Aha-Effekte zu zu, zu haben und ja, so wie du es gerade auch beschreibst, dieses, dieser Impuls, es wissen zu wollen, ich glaube, der speist sich viel authentischer aus den Situationen und nicht über eine Antizipation, weil die auch unter Umständen von Angst getrieben ist.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen weiteren Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Der heutige Supporter ist der größte Online-Shop für Naturkosmetik europaweit. Eco Verde. Ihr Sortiment mit über 380 Marken und über 20.000 Produkten reicht von Körper, Haar und Gesichtspflege über natürliches Make-up und Accessoires bis hin zur Aromatherapie. Im Shop findet ihr alles, was das Herz begehrt. Mit Naturkosmetik tut ihr nicht nur eurem Körper, sondern auch der Umwelt etwas Gutes. Die Produkte bei Eco Verde sind frei von schädlichen chemischen Cocktails oder Mikroplastik und bestehen aus hochwertigen Bioölen und und pflanzlichen Rohstoffen, die zum Großteil aus kontrolliert biologischem Anbau gewonnen werden. Ecoverde arbeitet und versendet CO2 neutral, dazu werden nur umweltfreundliche, kompostierbare, plastikfreie Versandmaterialien verwendet. Das ist doch richtig gut, oder? Mit dem Code Family 21 also Family auf Englisch geschrieben und 21 als Zahl, erhaltet ihr 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Eco Verde. Gültig ist das bis zum 31.12.2021, darum auch die 21. Den Link zur Webseite und den Code findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Eco Verde für den Support. Und nun zurück zur Folge. Das ist natürlich irre eigentlich, dass man für alles in Deutschland einen Führerschein machen muss. Aber wenn es um das Thema Eltern-Kind-Beziehung geht, dann irgendwie nicht. Und ganz oft ist man daher steht man da davor und denkt, wie hä, was ist jetzt los? Mhm. Und ich glaube, dass wenn du uns schreibst und auch diesen Podcast hörst, dann nehme ich eh an, dass dich dann so ein, so ein paar Sachen interessieren. Das kriegen wir auch immer wieder zurückgespiegelt, ne? dass sich Leute auch, obwohl sie schon lange keine Kinder mehr im im Schnulleralter haben, sich dann nochmal eine Schnullerfolge anhören, was ich irgendwie auch immer wieder süß finde. Ja. Und das ist aber, glaube ich, natürlich sind das zwischenmenschliche Sache und ich glaube, für mich war dann sowas wie Kindheit ohne Strafen schon auch ein wichtiges Buch, ne? also das mhm, einfach mal so zu lesen und so ein paar Sachen zu bekommen und wir haben ja auch ab und zu den Punkt hier, wo wir auch merken, hat man das Thema nicht schon mal? Und ich vergesse dann aber auch tatsächlich immer mal wieder, selbst wenn wir ein Thema vor zwei Jahren hatten, ist es dann nochmal ein anderer Aspekt und dann kommt neues Wissen dazu und dann habe ich das auch wieder vergessen? Und also, also, ich
0: glaube, das, was du meinst, wenn ich das nochmal richtig m- verstehe, ist ja, dass es nicht ausschließlich um abfragbares, abrufbares Wissen geht, sondern dass es ja letztlich darum geht, einen bestimmten Kontext zu haben und bestimmte Mechanismen, die in diesem Kontext wirken, also Entwicklung und Persönlichkeit und Wachstum und so weiter, in den Zusammenhang zu bringen. Das ist ja letztlich auch das, was finde ich jetzt aus meiner Sicht zumindest unsere Gespräche oder das Gespräch mit dir auch so für mich spannend macht. Weil wir reden ja hier über immer ähnliche Dinge. Das Das ändert sich ja nicht, wie Kinder sich entwickeln. Und trotzdem leuchten wir in ganz viele verschiedene Bereiche rein, haben neue Zusammenhänge, ziehen auch Schlüsse aus, aus dem, was wir dann gehört haben, für genau die Situation. Und das, das ist ja, also, es ist ja kein Wissen sozusagen, ja wo ich, wo ich jetzt sage, eins und eins ist zwei oder wo ich jetzt irgendwie weiß, okay, Autonomiephase, da entwickeln die Kinder das, das, das und das. Das sind ja so gesetzte Eckdaten. Ja? Also, mhm. das ist so ein so funktionales Wissen. Und ich glaube, dass eben Elternsein nicht nur funktionales Wissen ist, sondern das ist halt ganz. Viel emotionales und ganz viel ja auch Beziehungswissen ist und, und deswegen ist es ja auch einerseits so erfüllend und andererseits eben auch so komplex, weil wir ja selbst schon ein bestimmtes Beziehungswissen und eine also eine Beziehungsstruktur und Bindungserfahrungen in uns tragen, die damit reinwirken.
1: Ja, ja auf jeden Fall, ja, ja. ja, das ist so ein bisschen so ein, so ein. Mir ist gerade das Bild von der Musik eingefallen, Mhm. dass man, das ist schon auch gut, wenn man so die Grundakkorde kann, wenn man irgendwie die die, die Gitarre spielen will, aber. So richtig Spaß macht es dann natürlich, dann in der Situation mit anderen zu spielen und zu jammen. Und, und dann, dann dann erst faltet sich das aus und kommt irgendwie erst richtig zu tragen. Also, mir hat das immer, ich habe früher ja Bass gespielt, so alleine üben war immer mhm. wirklich unglaublich langweilig. Mhm, <lacht> m- 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 und dann m- m- aber mit anderen zu spielen fand ich super. Ja. Dann kam es halt dann, jetzt brauchte ich das. Ne? So. Ja, schön. Und aber sich mhm. so ein bisschen mal so ra- vorher klar macht das voll Sinn. Und das, also, deswegen sage ich ja, deswegen ja, offensichtlich, weil du hier schreibst, machst du das ja eh, Corinna, m- m- dich damit auseinander setzen, aber das ist eben keine Musikhochschule, wo du was vorspielen musst.
0: Ja, erstens das und zweitens ist so ein bisschen was, auch wenn wir über das das Lernen in der Schule sprechen, da ist es ja Ja. auch so, das ist ja auch ein bisschen eine Krux. Einerseits glauben wir zu wissen, was Kinder an Wissen brauchen, um in die Welt zu gehen und andererseits ist dieses Wissen so vorgefertigt, so vorgegeben und alle müssen zur gleichen Zeit das gleiche Wissen beim gleichen Lehrer, im gleichen Raum und so weiter haben und es ist für viele Kinder eben, ja, eine Form von Anpassung. Also sie müssen sich anpassen an das, was von ihnen erwartet wird, weil es darum geht, sich Wissen anzueignen. Und der eigene Mhm. Impuls, der fehlt oft. Und das passiert Mhm. oft erst später in der Oberstufe, wenn dann sozusagen auch die Perspektive ein bisschen weiter ist. Wo gehe ich hin? Was will ich machen? Oder wo liegen meine Interessen? Und das, also wo, jetzt drehe ich das mal um, wo werde ich auffällig? Wo erlebe mhm. ich bei mir ein auffälliges Interesse für? Mhm. Und insofern ist das dann eben der Motor, der dann dazu führt, dass die Kinder und Jugendlichen selbst losgehen. Das wäre eben auch ein, ein großer Wunsch von mir, dass wir das schon, dass wir das erhalten, weil so gehen kommen wir eigentlich auf die Welt. Ja. Und deswegen ist es einerseits nicht verkehrt, eben ein Interesse zu haben daran, wie funktioniert mein Kind und sich damit auseinanderzusetzen. Und trotzdem auch das Vertrauen zu haben, dass wenn da was auffällig wird, und damit meine ich nicht pathologisch, sondern wir haben ja tausend Erwartungen im Kopf und Kind reagiert nicht so oder ich führe in die eine Richtung das Kind läuft in die andere und ich habe keine Strategien, dass man dann auch dieses Erfahrungslernen, weil man dann losgeht, dann fängt man an zu googeln, dann hört man vielleicht diesen Podcast mhm. hier und so weiter und dann wird es richtig interessant, weil dann sieht man nämlich, man hat ja dann auch ein Praxisexemplar und man hat auch das Thema okay. und, das, und die Frage ist halt viel präsenter als wenn man irgendwelche Fragen antizipiert und sagt, es darf auf keinen Fall links und rechts irgendwo was anstoßen. Das sollte nicht sein. Doch, bitte. Weil nur das, was nennt man Leben.
1: ja. Ich glaube, wir sind sogar schon fast am Ende vielleicht sogar, aber ich werfe nur mhm. eine Sache mal mhm. mit rein, die mir so in dem Thema wirklich geholfen hat, weil gerade am Anfang, und ich würde jetzt sagen, das ist hier noch der Fall mit, mit 16 Monaten, gibt es ja ganz viele Sachen, die man sich angucken kann. Es gibt auch ganz viele Ratgeber Mhm. also im im eigenen Kreisen und so weiter und uns hat das wahnsinnig geholfen, das irgendwie sehr zu minimieren und zu sagen, das sind unsere Adressen, wo wir hingehen. Mhm. Wir hatten am Anfang eine Familientherapeutin, die uns unterstützt hat. Ich hatte dann das Glück, dich kennenzulernen und es gibt so ein paar ausgewählte Menschen, mit denen ich dann spreche über solche Themen, aber eben nicht zu viel. Also dann irgendwann da auch so ein bisschen die Quelle, Mhm. wo man sich Mhm. so ein bisschen herholt. Also gerade bei Mhm. Erziehung, finde ich, ist das ein Wahnsinn, was es da für verschiedene Ansätze gibt. Da haben wir auch schon über ein paar hier mal ab und zu gesprochen, wo wir gesagt haben, mm-hmm. uh, das wir mm-hmm. vielleicht ein bisschen veraltet und so weiter. Mm-hmm. Aber da auch irgendwann zu wissen, wer ist denn so die Band, ja, auf genau. die man gerne hört. Genau, so, genau. Und das finde ich schon gerade bei dem Thema, das heißt nicht, dass man nicht mal links und rechts auch mal gucken kann und so, aber so nicht zu viel verschiedene Quellen ist an dem Fall, glaube ich, also das hat mich am Anfang echt verwirrt.
0: Ja, dieses, ich finde das nochmal einen ganz wichtigen Hinweis, den du gerade gibst, weil es gibt ja sehr viel Wissen, Und oft ist es eben so, dass auch dieses Wissen durchmischt ist, sofort mit einem Appell an uns Eltern. Also, ne, wir sagen sozusagen, so und so funktioniert das und deswegen musst du jetzt dein Kind, ich überspitze jetzt mal schreien lassen.
1: Ja, Ja? genau. Muss alleine schlafen. Ja, muss
0: alleine schlafen, muss alleine regulieren, sich können und so weiter. Und das sind. Wenn man wenn man isoliert dieses Thema hat und man geht auf dem Zahnfleisch und man sucht jetzt und googelt nach Schlafen lernen, dann würde man unter Umständen eben auf jemanden stoßen, der einem dann eben genau diese Sachen sagt, ist aber eigentlich in der Verbindung mit dem Kind unterwegs, hat ganz lange eben bindungs- und beziehungsbasiert sozusagen mit dem Kind gelebt oder, oder ist umgegangen. Und auf einmal gibt es so ein isoliertes Thema und da googelt man. Und ich finde halt wichtig, dass man dann, auch für sich erkennt, dass es letztlich ein ganz anderer Kontext ist, aus dem das herausgeraten wird. Weil jeder, der bindungs- und beziehungsorientiert fühlt, sieht, denkt, handelt, der wird sozusagen, da wird einen inneren Widerstand oder zumindest einen inneren Fragezeichen wird da sein, wenn dann gesagt wird, lassen Sie Ihr Kind schreien.
1: Mhm, voll. Ja. Ja, ja, dann, dann hast du so ein bisschen, dann kommst du aus der der Schule ja. und sagst dir, nee, nee, auf keinen Fall. Ja,
0: ja genau. Und dann weißt mhm. du zwar immer noch nicht weiter, aber dann gibt es eben auch eben andere Perspektiven. Also ich glaube, das, was du meinst, ist, dass man sich eine bestimmte Perspektive sucht, was nicht mhm. heißt, dass man nicht auch mal in eine andere Perspektive gehen kann, aber ja. diese Perspektive für sich erstmal auch als eine Konstruktive zu erkennen.
1: Schön, ja, ja, genau. So meine ich das. Ja, ja. Danke fürs, ja, <lacht> fürs ja. nochmal so. Ja, ich äh, finde es auch so wichtig,
0: ja. ja, das stimmt schon. Und da, da gibt es ja auch eine ganze Menge an, an Literatur mittlerweile, die wirklich auch ganz großartig ist. Also Nora Imlau oder Susanne Mirau, Inko Hummel, ich weiß gar nicht, es gibt so viele. Daniela Albert, also es gibt ganz viele viele Autorinnen auch. Ich habe jetzt bestimmt ganz viele vergessen. Das ist immer ein bisschen heikel, wenn man das nennt, weil dann kriege ich immer gleich wieder, ja, ja du hast aber die boah. nicht genannt. Du das ist wie nicht auf dem
1: bei der Oscar-Verleihung und alle, die ich jetzt ja. vergessen habe. Ja. Ich, was mich noch interessieren würde, Katja, du machst ja ein paar Kurse, ne? also Kinder besser verstehen, mhm. da haben wir schon drüber gesprochen, ein paar Mal auch die Sommerakademie. Das sind ja nicht alles Menschen, die dann zu dir kommen, so wie ich es verstehe, die dann irgendwie sagen, ich möchte therapeutisch arbeiten. Das sind da ganz oft mhm. auch genau diese Menschen, so wie ich es also zumindest in Erinnerung habe, vielleicht hat sich das auch verändert, mhm. die einfach sagen, ich möchte hier ein bisschen mehr wissen. Ne? Also mhm. die, so, wenn wir bei dem blöden Beispiel der, der Musikinstrumente bleiben, ich will jetzt nicht professionell spielen, aber ich möchte schon ganz gern das Instrument gut können.
0: Ja, Ja, genau. Also ich möchte nicht jemand anderem das beibringen, sozusagen. Mhm. Ja, ja, genau.
1: Also ist das auch für den Privat, also hauptsächlich für den Privatgebrauch doch eigentlich, oder?
0: Ja, ja, das ist schon für den, genau, ist für den Privatgebrauch und ich möchte es niemand anderem beibringen. Das kam ich jetzt auf dieses Beispiel, weil ich ja die BBFB-Ausbildung mhm. habe, also die Beraterausbildung, die ja dann auch dafür da ist, auch andere Eltern nochmal zu begleiten. Ja, also das, ja. das ist sozusagen immer diese Komponente, weil, ja, also stell erstmal deine Frage fertig, weil ich habe jetzt gerade antizipiert, was du fragen willst, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob du das fragen willst. Nee, nee, willst, also ja.
1: dass deine Kurse, die du, die mhm. du anbietest, so wie ich es verstehe, sind das doch eigentlich eben hauptsächlich Menschen, die sie in dem Themenfeld Kinder besser, also die Kinder besser verstehen wollen, die aber jetzt nicht eine therapeutische Ausbildung machen, also die das dann nicht mhm. zwangsläufig mhm. beruflich machen wollen, sondern die einfach sagen, ich möchte da gerne mehr wissen und, und deswegen bin ich, nehme ich an diesem Kurs teil.
0: Ja, genau. Genau, so ist das. Und mein, mein Ansatz ist ja, dass es darum geht, Kinder nochmal anders zu verstehen, also Kinder besser zu mhm. verstehen und sie entsprechend auch dann anders begleiten zu können. Und da sind wir bei diesem Begleiten, weil natürlich geht es nicht darum, dann in die Lehrerfortbildung zu gehen oder andere Eltern zu beraten und das professionell zu machen. Aber was ja passiert ist, dass wir schon darüber sprechen, wie können wir Menschen gut begleiten Also, das sind jetzt in dem Fall dann kleine Menschen, ja. Mhm. Also, die, die sind an einer anderen Entwicklungsstelle, aber die Haltung. Also, offen zu sein, mit einer Wertschätzung, im Dialog zu sein, im Vertrauen zu sein. Das sind ja keine Dinge, die wir ausschließlich nur in der Begleitung und in dem, in, wenn wir Kinder beim, beim Großwerden begleiten brauchen, sondern das ist ja etwas, was wir zu, also im, immer im menschlichen Kontakt, finde ich, ist ja. das wichtig, ja. Und deswegen ist es schon eine Ausbildung, also sich selbst besser zu verstehen, die Kinder besser zu verstehen. Und wie kann ich meine Rolle als Begleiter verstehen? Und viele Eltern fragen dann auch, wie kann ich denn wie kann ich denn mit meiner Nachbarin jetzt darüber reden? So oder wie wenn man oder auch wenn ja viele erzählen dann auch, dass sie viel mehr sehen auf einmal, also viel mehr Achtlosigkeiten oder auch Grenzüberschreitungen und wie kann ich denn da mit den anderen drüber sprechen? Ja, also das sind eigentlich ist es geht's wirklich darum, wie können wir miteinander leben, uns verbinden und ich finde, wenn man solche also wenn die Kinder in dieser Entwicklungsphase Autonomiephase sind ich finde auch, ein Kurs ist nochmal was anderes, als sich Wissen anzueignen. ja, Weil jeder, ja. der meine Kurse gemacht hat, weiß, dass es nicht nur um Wissen geht. Also es gibt da nicht nur sozusagen Input, sondern dieses Input wird quasi wie so eine Blume in die Mitte gestellt, gepflanzt. Und dann erwächst da was draus, weil mhm. natürlich die Kursteilnehmer alle mit eigenen Geschichten, mit eigenen Fragen kommen. Und wir dann wirklich auch in eine eigene innere Arbeit gehen. Jeder geht in eine eigene innere Arbeit mit einer Reflexion, mit vielen Gedanken zu zu dem, ja, zu der Frage, wie stehe ich eigentlich zu Wut? Wie waren meine Werte in der Kindheit? Was sind die Fragen, die mich heute beschäftigen bei meinen Kindern? Also das ist auch nochmal die Art und Weise, wie ich mich mit dem, was mir bei meinem Kind begegnet, beschäftige. Ob ich jetzt ein Buch lese, weil ich Wissen haben will, oder ob ich einen Kurs mache, weil ich Austausch haben will, ja. Das sind einfach nochmal, glaube ich, Unterschiede und Mhm. ich glaube auch ein, ein Austausch kann immer ganz, ganz hilfreich sein und ich sage, wenn Eltern bei mir zum Beispiel in KBV 1 gehen wollen und sagen, mein Kind ist jetzt gerade drei Monate, macht es schon Sinn mitzukommen oder auch noch älter, irgendwie acht Monate, zehn Monate, dann so schön es ist, die Leute dabei zu haben, sage ich. Also wenn es kein älteres mhm. Geschwisterkind gibt, wo man jetzt sagt, das ist jetzt mhm. irgendwie gerade anderthalb oder zwei oder so. Das ist ein bisschen knapp mit zehn Monaten. Aber mhm. das, also ich glaube, dass es total gut ist, wenn man sozusagen das, was wir besprechen auch bei sich zu Hause irgendwie sieht und direkt ausprobieren kann. Da glaube ich ganz fest dran. Und das kannst du natürlich mit dem Buch ergänzen. Es gibt ja auch dann Skripte dazu. Aber im Austausch, und das ist ja mein mein Ding, das finde ich einfach großartig, auch sich auszutauschen und nicht alleine zu bleiben. Eben nicht zu denken, ich muss alles gut machen und ich muss es richtig richtig machen. machen.
1: Mhm. Ja. ja. Katja, ich muss mal los. Ich muss ja. noch ein paar Nikolausgeschenke kaufen. Ja. Ich kann Dann. ja keine Italienbücher mehr verschenken dieses
0: Jahr. <lacht> Dann mach mal oder auffüllen die Kiste wieder mit neuen Sachen. Co- ja.
1: Corinna, ich hoffe, wir haben deine Frage so ein bisschen Bewegt. versucht. Ja. Bewegt, mhm. genau. Mhm. Und vielen, vielen Dank für die schöne Frage. Wir haben uns richtig gefreut, als wir ja. die gelesen haben. Ich dachte, die müssen wir, die müssen und es auch einnehmen. ist
0: nicht so schlimm, wenn man was nicht weiß. Wir dürfen auch durch die Welt gehen und fragen. So. Das noch zum Schluss.
1: Schickt also. uns eure Fragen gerne zu an und wir hören uns hier wieder nächste Woche. Einen schönen Nikolaustag euch noch. Bis dann. Und dir auch Katja. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person